0: El programa de hoy desde venezuela cardenal dice que es fundamental una amnistía o perdón a violaciones de derechos humanos para una transición política en el país
1: colectivo internacional de derechos humanos promueve la campaña nicas libres ya para presionar a la dictadura a liberar a los presos políticos el obispo rolando álvarez entre ellos
0: desde perú fieles de una parroquia franciscana difunden la indulgencia plenaria por los 800 años del primer nacimiento creado por san francisco de asís
1: desde México, la Virgen de Guadalupe motiva una misión especial de seminaristas estadounidenses.
0: Pastores de buena fama es el nuevo villancico que estrena el coro de los niños acólitos de Huancavelica en la Sierra del Perú. Ya casi a vísperas de la Navidad. Nati. Y con
1: el corazón muy contento, Eddie, contento también de estar con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morelos.
1: Yo soy Natalí Paredes. A dos días de Navidad iniciamos las noticias desde Venezuela, donde un cardenal plantea una estrategia para salir de la crisis política que padece la nación. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta de qué se trata.
2: El Cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas, participó en la ceremonia de beatificación del Cardenal Eduardo Pironio en Argentina. En medio de las celebraciones y de la alegría que generó el nuevo beato argentino, el Cardenal Porras participó en una reveladora entrevista con el diario Clarín. Desde el barrio porteño de Caballito, el arzobispo de Caracas presidió una misa multitudinaria a la que asistieron muchos venezolanos. Al concluir, le indicó al diario que una amnistía a Nicolás Maduro y al chavismo es fundamental para que se dé una transición política en la nación. Además, reiteró la importancia del diálogo para esto. Sin esa plataforma común, prevalecerán los intereses de un grupo sobre otro. Y por eso nuestra insistencia para que haya negociación, lo que no quiere decir claudicación, señaló el cardenal Porras. En Venezuela están pautadas elecciones presidenciales para 2024, pero diversos sectores de la sociedad y políticos han cuestionado la transparencia y la credibilidad del voto en el país. Una de estas personalidades es María Corina Machado, líder electa de la oposición venezolana en las elecciones primarias de octubre pasado. Sin embargo, sobre Machado pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos, sentencia impuesta por la justicia venezolana, lo que en teoría le impediría postularse como candidata en 2024.
3: ¿Los próximos días?
2: Sobre esto, el arzobispo de Caracas indicó que el deber de la Iglesia, que goza de alta estima y reputación en el país, es garantizar que hayan normas comunes, iguales para unos y otros, y no imponer un candidato específico. El Cardenal Porras resaltó también que los ciudadanos venezolanos hoy sufren las consecuencias de una situación que se generó a finales del siglo pasado, que ha deteriorado la realidad social, política, económica y de libertades en Venezuela. Es bueno resaltar que el pueblo venezolano es eminentemente pacifista, que quiere buscar soluciones que no sean con las armas, que no sea con la violencia, que no sea con la exclusión, afirmó. Asimismo, el arzobispo se refirió a la situación de los venezolanos que se han visto en la necesidad de abandonar su país. Destacó la amabilidad de los argentinos por recibir a tantos compatriotas. Al ser consultado sobre episodios de xenofobia contra venezolanos en otros países de Latinoamérica, el purpurado llamó al entendimiento y la empatía. Hay que ver lo que significa para cualquier país en estos momentos una migración tan repentina y numerosa. Eso lógicamente causa inconvenientes porque estos países hermanos también tienen sus problemas y de pronto llegan miles, manifestó. Además, explicó que no se puede hablar de xenofobia cuando muchísimos venezolanos han sido recibidos con los brazos abiertos en estos países. Se trata de la convivencia entre los pueblos, que no es fácil, y la situación económica y social de nuestros países es bien difícil, añadió. Las palabras del Cardenal Porras resuenan en medio de uno de los momentos políticos más complicados del año. El 2024 parece que estará repleto de incertidumbre en el escenario público venezolano. Al final, según el arzobispo, el que más sufre las consecuencias de esta situación es el ciudadano de a pie. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
0: Los nicaragüenses, el obispo Orlando Álvarez y la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, fueron recordados durante la reciente ceremonia de los premios Sájarov a la libertad de conciencia otorgados por el Parlamento Europeo. En el evento el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, denunció que ambos nicaragüenses, finalistas del premio, sufren graves violaciones de sus derechos humanos. Destacaron que el religioso y el activista son símbolos de la lucha por la libertad, la restauración de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. La ganadora del premio Sájarov 2023 fue Masha Amini, una joven iraní que murió bajo custodia policial en su país tras ser detenida por no llevar bien el velo. Escuchemos a Camilo Tobar, asesor para asuntos de la Unión Europea del Instituto sobre el Trabajo que hacen por la libertad de Monseñor Álvarez y Vilma Núñez.
4: ¿Me permiten darles un abrazo? No
5: preciso ni decir.
6: De parte del instituto consideramos realmente esta condena arbitraria y excesiva eh, arbitraria como han sido, digamos, todas las condenas que se le han eh, adjudicado a, los, a las personas privadas de la libertad por motivos políticos en Nicaragua. Eh, en el caso de Monsellón Árvalez, pues es eh, claramente una afrenta contra su derecho a, eh, a tener libertad religiosa y a expresar sus opiniones eh, con libertad. Uno de, los, eh, de las personas con las que visibilizamos este trabajo eh, de monitoreo, de incidencia y de eh, eh, visibilización pública es eh, pues el caso de Monseñor Álvarez. Eh, tenemos, hacemos un trabajo digamos, de divulgación en redes sociales, eh, algunas iniciativas eh, como la campaña para la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua, en nuestro trabajo lo, lo, lo hacemos realmente con, con la esperanza de tener eh, buenas noticias eh, cualquier día y esperamos que así sea, eh, en ese marco digamos trabajamos eh, como lo dije anteriormente en la campaña para la liberación de todas las personas privadas de la li libertad por motivos políticos en Nicaragua, la campaña nicas Libres Ya, eh, pero bueno, pues los pasos que ha dado el régimen en Nicaragua no son muy alentadores, eh, pues recientemente sabemos, por ejemplo, de la expulsión eh, de la Cruz Roja, ¿no? Entonces, eh, eso no es muy alentador, pero bueno, siempre trabajamos a favor de las eh, personas defensoras, en este caso de las personas que han sido privadas de su libertad eh, por tener, expresar, el, digamos, el derecho y ejercer sus eh, derechos fundamentales.
4: Me permiten darles un abrazo. No preciso ni decir.
1: En Perú, los feligreses de una parroquia franciscana difunden la indulgencia plenaria por los 800 años del primer nacimiento creado por San Francisco de Asís. Nuestro corresponsal Nicolás García nos cuenta en qué consiste esta gracia y más.
7: Los jóvenes de la parroquia Cristo Salvador, administrada por los frailes franciscanos capuchinos en Lima, recrearon la noche en la que San Francisco de Asís representó el nacimiento de
3: Jesús. San Francisco de Asís eh, tuvo durante, durante su vida siempre, podemos decir, la mirada vuelta a Jesús, el corazón también, ¿no? Meditaba constantemente sobre la cruz, eh, la pasión, la resurrección, como hacía toda la iglesia pero también él, por la sensibilidad que tenía, por lo que estaba atravesando, dirigió su mirada de manera muy especial al misterio de la encarnación. En 1223,
7: en la ciudad italiana
3: de Grecio, San
7: Francisco tuvo la inspiración de realizar un nacimiento viviente con los pobladores. Ese día, junto al pesebre, celebró la Santa Misa y predicó a la gente
3: sobre el nacimiento de Jesús en Belén. Qué mejor que, digamos, contemplar lo que pasa el mismo Hijo de Dios. Por eso esa noche, en ese lugar en Grecia, quiso representar más o menos lo que experimentó el mismo Hijo de Dios para poder vivir lo que el mismo Hijo de Dios vivió.
7: Este 2023 se cumplen 800 años del acontecimiento. Por eso los fieles de la parroquia de franciscanos capuchinos lo conmemoraron. La noche de Grecio devolvió la intensidad y la belleza a la fiesta de Navidad. Con estas palabras, el Papa Benedicto XVI recordó la vez en que San Francisco de Asís difundió la devoción al pesebre en todo el mundo. El pasado 14 de noviembre, la Santa Sede publicó un decreto en el que concedió la gracia de ganar la indulgencia plenaria o perdón de las penas del pecado por los 800 años de la Navidad de Grecio y así estar preparados para ir al cielo.
3: Cada vez que, que pecamos o cometemos alguna falta, eh, siempre están la culpa y la pena, ¿no?, eh, el Señor nos perdona siempre, sí, nos reconciliamos con Él también. Cada vez que nos confesamos recuperamos la amistad, digamos, la culpa es perdonada, pero la pena, digamos, subsiste, ¿no? Todo esto queda en cero, digamos también así, cuando ganamos la indulgencia plenaria, ¿no?
6: Hay almas de nuestros seres queridos que partieron, que no sabemos si están en el purgatorio o no, y por eso es que nosotros ganamos la indulgencia para que estas almas de nuestros seres queridos, carnales o espirituales, puedan ganar el cielo.
7: Para ganar esta indulgencia debe ir a una parroquia franciscana de cualquier lugar del mundo y orar frente al pesebre instalado en el templo. Además debe confesarse, comulgar, rezar por las intenciones del Papa, un credo, un Padre Nuestro, un Ave María y el Gloria, invocando la intercesión de la Sagrada Familia, y la de San Francisco de Asís. Al final de cada misa, los fieles de la parroquia Cristo Salvador se acercan al pesebre a ganar su indulgencia plenaria.
4: La comunión de el perdón de
3: Nos permite eh, primeramente salvar nuestra propia alma.
1: Es una gran oportunidad que debemos aprovechar para poder eh, ganar las indulgencias para todos nuestros familiares fallecidos, todos nuestros conocidos, que uno a uno nos vamos yendo de este mundo, porque estamos de paso.
7: Se puede ganar indulgencias desde el 8 de diciembre al 2 de febrero. Solo puede ganarla para uno mismo o por un alma del purgatorio. Ella es la que lleva a sus hijos hasta la puerta que da vida, porque Jesús no quiere que nadie se quede afuera. Dijo el Papa Francisco en homenaje a la Virgen de la Puerta. Este mes, al norte del Perú, sus devotos celebraron su fiesta. Cientos fueron al santuario de Otusco, en Trujillo, al norte del Perú, para rendir homenaje a la Virgen de la Puerta, patrona de la ciudad. El 15 de diciembre, la iglesia recuerda a la inmaculada Virgen de la Puerta de Otusco.
6: Somos miles y miles de personas que caminamos, pero sobre todo para mí esa, eso que me inculcó mi papá. Es más, tenemos un cuadro gigante de la Virgen en casa y el mirarla desde pequeño es como que esa atracción. ¿no? Yo puedo sentir lo mismo también por la Virgen de Guadalupe, por la Virgen de Fátima, ¿no? Pero ver a la Virgen de la Puerta aquí, sobre todo en Trujillo, eh, significa mucho.
7: Es la imagen de la Inmaculada Concepción sobre una media luna ...vestida con detalles típicos del Perú. Su devoción nace en el Virreinato... ...cuando los piratas se acercaban a la costa. Ante un posible ataque... ...la gente colocó en la puerta de la entrada de Otusco... ...la imagen de la Virgen. Durante tres días la gente rezó pidiendo... ...la intercesión de la Virgen María... ...contra un ataque pirata. Al final, los corsarios dieron media vuelta... ...sin tocar la ciudad. En enero de 2018, durante su visita apostólica, el Papa Francisco declaró a la Virgen de la Puerta, Madre de la Misericordia y de la Esperanza. El fin de semana, durante la Santa Misa, la Virgen de Otusco fue coronada con la primera diadema entregada por el Papa Pío XII en 1943, cuando la reconoció como
0: Reina de la Paz Universal. Hacemos una pausa y al volver desde México la Virgen de Guadalupe motiva una misión especial de seminaristas estadounidenses.
4: Además. De luz, de luz, perlas, de los campos, bruta,
1: Pastores de buena fama es el nuevo villancico que estrena el coro de niños acólitos de Huancabelica en la Sierra del Perú.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Las noticias de la Iglesia en México. La Virgen de Guadalupe motiva una misión especial de seminaristas estadounidenses en este país. Diego López, Colín y Alan Holdren del programa News in Depth o Noticias en Profundidad de WTN nos cuentan. Al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la Ciudad de México, el
7: 12 de diciembre, día de su fiesta, millones de personas vienen a mostrar su devoción a la patrona de las Américas. Este año, entre los particulares peregrinos, también hay un grupo de seminaristas americanos de Nebraska. Pero la visita al Santuario de Guadalupe es solo parte de la experiencia para ellos esta semana. Han estado por las calles de la Ciudad de México en misión, pasando cuatro días como voluntarios en un apostolado que los ha puesto en contacto con los más pobres de la ciudad.
0: Quiero mostrar a los seminaristas de Nebraska a los pobres. Quiero que vean a los pobres de manera nueva. Hoy estamos en un orfanato. Les di la asignación de ver a Jesús. Abrir los ojos de su corazón y ver a Jesús en los pobres.
7: Craig Horing, originario del pequeño pueblo de O'Neill, Nebraska, ha estado haciendo obra misionera en la Ciudad de México durante 17 años. La asociación Hope of the Poor, esperanza de los pobres en español, está cambiando vidas, las de los pobres y las de los misioneros que se unen a él para servirlos.
0: Primero que queremos ayudar a aliviar la pobreza de las personas que están solas, pero también queremos traer dignidad, queremos traer cuidados a las personas, pero lo que realmente queremos hacer es evangelizar, queremos traer personas a Cristo. Entonces trabajo con los pobres en la Ciudad de México, en las calles, y luego en el basurero, y los pobres realmente nos ayudan a ir a Cristo.
7: Pasar tiempo con familias ayudadas a salir de la prostitución y la dependencia a la droga. Ayudando a adultos y jóvenes en un orfanato. En general, estar presente para los más necesitados. La simpleza de ver a las personas en cada circunstancia,
0: como compañeros e hijos de Dios, les aporta dignidad. Estamos aquí visitando a todos los niños católicos mexicanos y a todos los pobres. Y sí, siendo realmente una familia con ellos, mostrando nuestro amor y cuidado por ellos. Probablemente me está ayudando más a mí ayudarlos a ellos. Es un regalo ver cuánto tengo. Puedo valorarlo más. Solo puedo dar gracias a Dios porque me ha dado mucho.
7: Esta experiencia es parte de un año preparatorio para estos jóvenes mientras disiernen el llamado al sacerdocio en el seminario San Gregorio Grande en Seward, Nebraska. Su obispo, Monseñor James Conley, de la diócesis de Lincoln, estuvo con Hope of Poor hace poco más de un mes en misión. Quería que los jóvenes tuvieran una experiencia similar.
0: Es angustiante, o sea, ver a las personas que viven en las calles, ver que realmente quieren cambiar su vida. Pero en esa experiencia puedes ver a Jesús, puedes ver a Cristo quien era pobre y sin hogar y ya sabes, era justo, vulnerable y ese es el propósito de enviar a nuestros seminaristas a la Ciudad de México, hacer que experimenten directamente a los pobres y ministrarlos y amarlos y estar presentes para ellos. Y es parte de toda su formación humana que de alguna manera cultiven un gran amor por los pobres.
7: Está el impacto de la misión, y luego agrega a eso el impacto de visitar el santuario para la fiesta de Nuestra Señora.
0: Ver a la gente realmente dedicada a Guadalupe, a María y lo real que es ella. Ella está justo aquí. aquí. Venir aquí, estar presente y simplemente estar en esa experiencia trae mucha alegría. Es increíble y me deja sin palabras.
7: He pasado muchas horas
0: orando con esa imagen, pero solo ver la tima real es algo que nunca esperaba que sucediera en mi vida. Es impactante. Puedes sentir físicamente la presencia de María. Fue increíble.
7: Llegar a los pobres y a la Madre de Dios quien es un regalo para México y para el mundo entero, tanto hoy como lo fue después de sus apariciones hace 500
2: años.
7: Alan Holdren, EWTN Noticias.
1: Ahora les contamos que el coro de niños acólitos de Huancabelica en la región andina del Perú lanzó este lunes un nuevo villancico Pastores de Buena Fama, un canto de melodía tradicional de la región. Escuchemos una parte de este tema en espera de la Navidad. Para hablarnos más detalles sobre esta canción, estamos conectados con el Padre Carlos López, director del coro de Niños Acólitos, y con el pequeño Amir Cauchos, uno de los acólitos que interpreta esta canción. Padre Carlos y pequeño Amir, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Padre, coméntenos por qué es propicio cantar villancicos en esta Navidad.
5: Un saludo muy especial a todos y deseándoles también una feliz y santa Navidad. Bueno, los villancicos son días tradicionales, que se entonan en este tiempo para alabar al niño Dios, para alegrarnos por el nacimiento de Jesucristo. Y en nuestra región eh, también cultivamos villancicos que hemos recibido desde la primera evangelización. Habitualmente nuestro coro ha siempre promocionado villancicos en quechua, el idioma que aún se habla aquí. Sin embargo, en esta oportunidad estamos presentando un nuevo villancico, pero en castellano.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es la historia de este villancico que están presentando?
5: Bueno, el villancico nos habla acerca del de texto del Evangelio donde el ángel anuncia a los pastores que les trae una buena noticia, es el Evangelio según San Lucas, y los pastores al recibir esta buena noticia van siguiendo al ángel hasta encontrar al niño Jesús. Y todos, bueno, bailan de alegría y se, y se gozan, ¿no? Porque han encontrado al niño Jesús y le adoran. Eh, el mensaje de este villancico es también alegrarnos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y algo característico de este video es que lo hemos grabado en una provincia de Huancabélica, un distrito de Huancabélica, llamado Acoria. Y hay una festividad en honor al niño Jesús donde hay un baile típico que es también la danza de los negritos. Y en esa oportunidad unos cuatro pequeños con máscaras y el atuendo típico de estos de este tipo de danza, pues bailan y hacen también unas acrobacias, ¿no? lo que llaman pirámide humana. Entonces, es lo que hemos querido reflejar en este video, ya que cada uno de nuestros trabajos siempre tra trata de mostrar lo, lo propio no de nuestro trabajo o de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones en vocablica.
1: Qué bueno, padre. ¿Y cuántos acólitos int interpretan este tema?
5: Este villancico lo interpretan en 20 acólitos y son el resultado del de trabajo que hemos venido haciendo a lo largo del año. Nuestras clases comienzan siempre en el mes de mayo, después de Semana Santa y terminan, bueno, a mitad de año ofrecemos un concierto y la segunda mitad del año, como ahora en Navidad, pues también tenemos un concierto y logramos habitualmente realizar una nueva producción de un villancico para ser difundido en las redes sociales.
1: Una buena noticia, padre. Y también estamos conectados con el pequeño Amir, quien participa en esta canción. Amir, dinos, ¿cómo te sientes siendo acólito y cantante?
4: Bueno, uh, con el saludo de la mañana uh, me siento muy feliz en participar en esta actividad, algo así. Porque ya que, como estamos cantando, no El canto no solo es para nosotros, sino es para también para, el, para Dios. El, y además, para ser sinceros, um, me gusta estar en este coro, ya que si no hay algo con buena actitud, nunca va a ser algo bueno. Si no, va a ser, bueno, a lo
1: contrario. Así es. ¿Y qué significa para ti la Navidad?
4: Para mí la Navidad es como una fiesta, pero que incluye al niño, Jesús. ¿Y qué le dirías a tus
1: compañeritos, a los niños como tú, en esta Navidad?
4: En esta Navidad les diría que si, si hemos... Todo esfuerzo tiene, todo esfuerzo tiene una, una recompensa, ya que, mira, hicimos, hicimos este video hace en, en Acoria y, 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 y la recompensa es que nos hemos sentido felices. Es, por ejemplo.
1: Así es, así es Amiri, qué bonito que puedas interpretar este este videoclip, esta canción, junto con tus demás compañeros acólitos. Padre, ¿cómo podemos hacer para ver este video?
5: En este video y todos los videos de los niños están disponibles en el canal de YouTube, Coro de Niños Acólitos, y también están en nuestra página web, Coro de Acólitos, con las fotos detrás de cámara, la historia de cada video que realizamos, las letras de las canciones, las traducciones del quechua al castellano. Es un material que animamos a todos a que lo puedan difundir y compartir, porque así nos podemos desear también una feliz y santa Navidad, entonando estos villancicos eh, tradicionales, pero ahora inéditos, ¿no? porque lo lanzamos al, hacia el mundo, y que ahora todos pueden cantarlo como los niños sacólitos.
1: Padre Carlos y Pequeño Amir, felicidades por este nuevo villancico y nuestras oraciones por usted, y que, pas que pasen también una feliz Navidad.
5: Muchas gracias.
1: Nos despedimos con el Villancico Pastores de Buena Fama, estreno nuevo del Coro de Niños Acolitos de Huantabelica en la región de Perú.
0: ¡Feliz Navidad! Nos vemos el miércoles 27 de diciembre. En nuestro lugar estará el espléndido programa Vaticano. ¡No se lo pierdan!
4: De noche, de noche.